0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. до Довоцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Повестный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которой чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь нас, люди Твоему, во имя крови и завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета,
1: День и ночь Из слабых моих уст Хоть страннее на земле Имею право петь Пока еще живу Пока к тебе Иисус, а если на земле?
2: Самых чистых сердец единенье Плюется к Богу хвала. И молитвы возносятся к небу, Здесь так много тепла. Здесь обилие духовного хлеба. Здесь обилие духовного хлеба.
3: Сколько радостных слез Божья есть дверь ко спасению. Всем прощает Христос, Кто приходит с сердечным доверием К сердцем дивным Твоим. Ко святому общению стремится, Наслаждается им И не может никак насладиться.
2: И не может никак насладиться. Здесь собрание святых, Как мне сладостно с ними в общенье Самых близких родных, Самых чистых сердец единенье Льется к Богу хвала и Здесь обилье духовного хлеба Здесь
4: обилье
3: духовного хлеба Я люблю кожей дом Нет тротнею уголочка на свете Хорошо со Христом, там где собраны божьи дети. Хорошо со Христом, в самом близком общении сердечно. Как мы счастливы в нем! Это счастье Он
2: дал нам на вечно, Это счастье Он дал нам на вечно, Здесь собран как мне сладостно с ними в общенье, Самых близких родных Самых чистых сердец единения Прьется к Богу хвала И молитвы возносятся к небу Здесь так много тепла Здесь обилие духовного хлеба Весь обилие духовного хлеба.
4: Bye.
5: Мир вам, святые, милость и любовь да пребудут в вашем добром сердце. Место священного писания, которое мы прочитаем, это будет послание к Ефесянам, 4 глава, 20, 4 глава, 22-24 стих, зачеркнуто. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». Именно от решения этих трех судьбоносных действий будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения или нет. И в связи с обличением самого себя в полномочия нового человека, несущего в себе воскресение Христова мы пришли к выводу, что нам необходима помощь от Бога в предмете Его милости, потому что ну, без Его милости не... «Один человек не сможет исполнить своего призвания, и ни один человек не сможет выполнить совершенной воли Небесного Отца». Но главной и изначальной составляющей, по которой следует определять присутствие милости Божией в нашей жизни для обличения самого себя в нового человека, это наше правильное отношение к делегированной власти Бога. Имеется в виду к человеку, обличенному в полномочия Бога. Именно по правильному отношению к человеку, которого поставил над нами Бог, Как раз и следует судить о том, что милость Божия присутствует в нашей жизни и над нашей жизнью. При условии, конечно, если мы принимаем эту власть на условиях Писания, в границах Писания, то есть над нами, то есть, когда мы принимаем благовествуемое Слово человека облеченного в полномочия Бога, облеченного в отцовство Бога. Это уже говорит о том, что милость Божия есть в нашей жизни. Это как слова Иова, если вы помните, он сказал «Светильник Господень над головой моей. Давайте посмотрим, прежде чем пойдем дальше. Вот значение, которое содержится в слове «милость», оно определяется Писанием исключительно только по отношению к сосудам милосердия, только к сосудам милосердия. Поэтому, когда мы видим такие слова, что «милость» – это восстановление, она восстанавливает только сосудов милосердия, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность – лояльность, доброта – это все по отношению только к сосудам милосердия. И далее, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, пастор сделал такое ударение на одном немаловажном аспекте, то есть, что присутствие милости в одной из сфер нашей жизни не может являться автоматической гарантией присутствия во всех других сферах. Или же, вот как, когда мы говорим завоевание одного города Хананской земли, не может автоматически являться как бы, гарантией, что мы все города уже завоевали. Также реализация одного обетования не может являться автоматической реализацией всех других обетований. Поэтому для присутствия милости Господней каждая сфера – нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Писания, в соответствии которых мы должны осветить и посвятить каждую сферу нашей жизни в распоряжении Божие. Вот почему мы с вами сегодня продолжаем изучать столько много имен Бога, имена апостолов, имена патриархов, князей, драгоценные камни, потому что там заложены характеристики Бога, там заложены полномочия Бога, возможности Его наклонности, там заложена вся Его судьба и наша судьба, там весь наш наследственный удел. Я хочу сегодня, знаете, рассмотреть еще раз и вспомнить, утвердить признак один, или же, может быть, результат – это то же самое. Еще один признак, что в нашей жизни присутствует милость Божия. В нашей жизни. Потому что вот мы посмотрели, что главной изначальной составляющей помощи Бога в предмете Его милости является, когда мы принимаем послание к Божию. Это главное – Но если мы просто принимаем и не будем принимать дальше от него те заповеди, уставы, которые он будет говорить, те повеления, то слово, которое он будет говорить, то оно не будет распространяться, а нам необходимо осветить и посвятить каждую сферу. Поэтому достаточно был такой обширный признак, который был очень досконально разъяснен. Нашим э, пастором распечатан, истолкован э, очень интересная проповедь. И я уже по времени знаю, что я не успею, но я знаю, что вы слушаете и прослушаете пастора. и Я по, по времени посмотрела, так мне, думаю, час 7.45, 8.45, не успею. Так что вы будете слушать пастора, это очень важно, его голос, и он там все успел все сказал. Хорошо, давайте посмотрим. Признак того, что милость Божия находится над нашим шатром будет выражаться в том, что когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, а наше призвание, вы все знаете прекрасно, наше призвание – это право на власть отложить прежний образ жизни, то есть отказаться от Него, умереть, не соглашаться с Ним и обновить свое мышление тем благовествуемым словом, которое мы сегодня слышим, и облечь свое тело в нового человека. И вот когда мы будем изнемогать при исполнении своего призвания, нам будет дарована помощь от Бога в предмете Его милости. Число 11 глава, 11 стих. «И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа всего? И далее он говорит, «Умертви меня, потому что для меня это будет намного лучше». Практически это, скажем, молитвенная фраза, Это была выдержкой взята из диалога Моисея с Богом, где Моисей просит Бога, умоляет, плачет перед Ними и говорит: Пошли мне милость Твою и умертви меня, потому что бремя, которое Ты возложил, это призвание, то есть эту ответственность, которую Ты возложил на меня, это тяжелое бремя, непосильное для меня, и мне тяжело его нести. И вы знаете, что Бог согласился с этим, что Моисею это было не под силу исполнить эту миссию без Бога, без Его милости. То есть без Его помощи, в достоинстве Его милости никто из нас не сможет исполнить своего призвания, никто. Доказательством, что благоволение Бога в Его милости пребывает над шатром Моисея, Являлась помощь Бога, благодаря которой Моисей мог судить, что он действительно обрел благоволение Бога, и она выражалась в лице тех людей, на которых Бог возложил бремя Моисея, распределив его таким путем, что чтобы ни один Моисей нес это бремя. Разумеется, рассматривать, вот, скажем, это событие вне процессов, происходящих в нашем сокровенном человеке, ну, как не, не имеет никакого смысла, так и не имеет никакой ценности. Поэтому мы не будем сейчас, мы будем соединять это вот, как Пастор здесь написал, мы будем рассматривать это событие в переносном смысле, как образ и как и наказание, сравнивая свое бремя в предмете нашего призвания с бременем. Моисея, предмете его призвания, которое мы без помощи Бога не сможем нести или же выполнить точно так же, как в свое время не смог его выполнить Моисей без милости. Поэтому он и просил милости Бога, То есть именно по результатам вот этой э, помощи э, мы сможем, как Моисей, судить. У Моисея были, это действительно, 70 старейшин и 70 надзирателей, которых Бог ему дал. Но у нас с вами тоже они есть, и мы увидим, только увидим это в самом конце. Потому что пастор делает очень большую предысторию к этому. Я потом только понял, думаю, ну почему он такую большую предысторию сделал к этому вот к этой помощи, когда мы сейчас говорим о, о, о как бы важном. Но невозможно, вы, вы, вы тоже вспомните, эта проповедь была достаточно давно, в 16 году. И здесь он задал очень интересные такие четыре вопроса и четыре ответа. И сам же на них ответил, «Вот мы сейчас увидим как внутри себя, так и извне». Давайте сразу прочитаем эти четыре вопроса. Какими критериями в переносном смысле определяется непосильное для нас бремя? Или же что в своем естестве следует рассматривать непосильным для нас бременем? Учитывая, что до определенного времени бремя, которое нес Моисей, оно не было для него непосильным, все было хорошо. Следует тогда другой вопрос. А по какой причине ранее посильное для нас бремя трансформировалось в непосильное? Почему? Третий вопрос. По каким критериям нам следует определять помощь Бога, необходимую для несения непосильного для нас бремени? И последнее. Какой род молитвы следует вознести к Богу, чтобы Он послал свою помощь для несения непосильного для нас бремени? И будем помнить, что если бы в этом событии не содержалось наследие искупления Божия, положенное Богом насчет каждого из тех – кого Он предузнал прежде создания мира, Святой Дух никогда бы не поместил это событие в Своем Слове. Никогда. Вы знаете, я сразу это предложение как-то особо для себя отметила, очень хорошо запомнила. Почему? Потому что очень часто создаются такие вопросы. В свое время мы задавали такие вопросы, возможно, кто-то сейчас задает. Почему Дух Святой поместил вот это событие на страницах Священного Писания, почему Дух Святой поместил, и, кажется, такое нам казалось бы, это так несправедливо, почему именно описано было в таком или в таком. Наш разум порой не не соглашался с определенными событиями. Да, мы говорим, это так и было, но почему? То есть у нас наш разум взрывался, во-первых, потому что мы никогда никто и ничего не сможем понять без наставления в вере. Ничего. То есть без наставления вере именно тем человеком, которого послал нам Бог. Человек, который обладает премудростью Божией. Человек, который имеет семя, слово передать, раскрыть истолковать. Во-вторых, потому что, как пастор здесь написал, что Каждое иносказание, каждая притча, даже Новый Завет, если мы будем смотреть, в нем содержится наше искупление. Искупление, которое положено на насчет во Христе Иисусе. А вот распечатать это наследие, раскрыть его, невозможно самому. Необходим опять же... Человек Божий, который сможет нам распечатать, и необходима церковь. То есть нам необходимо поместить себя во Христа, в тело Христа и стать частью церкви. Это очень важно, чтобы там был читающий, чтобы был человек, который толкует. Блажен написано «читающий» и «блажен и слушающий», то есть блажен, тот, кто толкует, и «блажен слушающий». И, конечно, вот сейчас вот, преследуя вот такую цель. Мы, конечно, по мере нашего вот воспоминания коснемся всех тех деталей, которые пастор нам открыл, раскрыл уже, распечатал. То есть и будем рассматривать образ нашего наследия внутри себя, потому что здесь все ответы и находятся. Сразу давайте ответим на первый вопрос. Вот первый вопрос какими критериями в переносном смысле определяется непосильное для нас бремя, или же что в своем естестве следует рассматривать непосильным для нас бременем, с которым также согласился Господь. То есть Он согласился. Непосильное бремя – это в силу определенных событий переменившееся состояние народа, выведенного Моисеем из Египта. То есть это переменившееся состояние народа, выведенного Моисеем из Египта. Вот такая наша душа, хотя и спасенная, а настроение у нее меняется очень быстро, пока мы не проведем ее через смерть. Вы помните, когда народ израильский выходил из египетского рабства? Как они выходили? Они выходили с пением, с песнями, с плясками. Они радовались великому избавлению, они радовались тем чудесам и знамениям, которые Бог производил с ними и производил в Египте. И далее, на этом этапе Моисею не было тяжело нести это бремя, все было хорошо. Но когда запасы пищи закончились, которые они вынесли из Египта, то Бог послал им хлеб с неба, благовествуемое Слово, в предмете, э, предмете вот этого начальствующего учения, предмете судов, предмете законов, постановлений, повелений, заповедей. И тогда состояние народа из одной крайности моментально, немедленно изменилось а в другую крайность. Они стали плакать, они стали тосковать, они стали роптать у своих шатров. Что интересно, я я, я когда читала, я смотрела, думаю, вот интересно, плакали бы в своих шатрах? Нет, они выходили у своих шатров, чтобы видел это Моисей, и плакали перед ним, чтобы он видел, чтобы ему было больнее. То есть представьте это все в нашем естестве. То есть при этом, смотрите, состояние народа, плачущего у своих шатров и тоскующего по пище, которую они ели в Египте, Моисей воспринимал как собственное бедствие. Послушайте, как он это преподносит Богу. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел. Тяжел для меня, когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость предачами твоими, чтобы мне не видеть бедствие моего». То есть это было его личное бедствие, так он воспринимал. Встает вопрос, а что следует рассматривать в своем сердце вот этим народом, который мы вывели из Египта и который является нашим бременем или же нашей ответственностью. Образом этого народа, который мы вывели из египетского рабства души, является наша спасенная душа. Наша спасенная душа. Но очень интересно, душа со своими собственными, вот такими многообразными чувствами, желаниями, ожиданиями, предпочтениями, со своими мнениями, со своими упреками, Это, то есть что, что только в этой душе нет. В нашей душе, вы знаете, передалось очень великое и огромное наследство суетная жизнь отцов. И притом не просто суетная, греховная, суетная жизнь отцов. Вы представляете, что ни один из предков, начиная от Адама, ни один из предков не остался перед каждым из нас в долгу. Никто. То есть все, каждый и... То есть каждому из нас передал что-то, никто не остался в долгу, каждый что-то передавал, какой-то характер, какую-то привычку, какую то болезнь, плюс ко всему мы сами тоже стали зарабатывать новые привычки, плохие, хорошие, болезни, представляете, это наследие, вот почему. Наша душа порой доводит нас до такого отчаяния, когда мы э, плачем, когда мы не хотим жить, когда мы говорим, я хочу умереть от этого, потому что это тяжело тяжело нести, непосильное бремя идет, и человек начинает плакать перед Богом. Вот почему Моисей плакал от этого э, наследства, которое было передано. Мы плачем и говорим, «Зачем мне это даровое наследство? Ведь это даром мне пришлось. Не хочу я этого дарового наследства». Нас и не спрашивали. Мне понравилось, как однажды пастор сказал, э, «Адам уже сам за всех позаботился, за всех нас». Но все-таки, что нужно сделать? Душу все-таки нужно как-то спасать. Это часть нашего непосильного бремени. А как ее необходимо умертвить? И Моисей это знал. Вот почему он сказал, «Умертви, умертви меня». Имелось я в виду, умертви все то, что передалось мне через необрезанную душу. Здесь говорилось об этом, потому что она являлась этим непосильным бременем. Он говорит, умертви все то, что передалось мне. Проведи ее через смерть, через освящение. Народ израильский шел по пустыне 40 лет. До этого Моисей был 40 лет в пустыне. Вы знаете, что такое символически цифра 40? Это тотальное освящение. Это куда должна провести наша душа. Моисей то прошел. Мы знаем, это про образ нашего сокровенного человека. Наша душа получает спасение за счет нового человека, возникшего в нашей сущности в смерти и воскресении Христа. И этим сокровенным человеком, рожденным силою воскресения Иисуса Христа, в разбираемом нами событии, является Моисей. Обратите внимание, Моисей абсолютно не плачет и не тоскует по пище Египта, хотя он ел более изысканную пищу, более лучшую пищу. Ни один еврей, ни один египтянин не питался так, как питался дом фараонов, царский дом в котором жил, рос и воспитывался Моисей. Он питался самой лучшей пищей, самой вкусной, самой дорогой. Возможно, самой редкой пищей. Он учился самым э, высоким, древним, лучшим наукам, языкам, культурам. Его душа была облагорожена так, как ни у кого другого. И он смог отказаться от всего этого. Он Он отказался называть себя сыном дочери Фараоновой. Это был престиж на тот момент. Вы представляете, это был наследник престола. То есть наследник престола, он отказался от всего. Отказался ради превосходства, ради познания Христа, ради того воздаяния, которое Бог ему показал, ради того обетования, которое он увидел. Он отказался. Великие мужи, такие как Моисей, Авраам, Самуил, Давид, апостол Павел и другие, они имели все в этом мире они все имели, я имею в виду с большой буквы, это значит, у них было и ученость, и слава, и богатство, но они смогли отказаться. Когда они отказались, ради чего? Ради превосходства и познания Христа. Они почли все это мусором, вот эту славу, это богатство, это прев... то есть они почли это все мусором. Знаете, сегодня люди, люди близко не могут сравниться вот с этими мужами и женами веры, Даже те, которые имеют, казалось бы, вот такой, знаете, доктор богословия, которые выучились, это не ученость. как как вот мы слышали в пятницу проповедь, и если вы слушали, я думаю, вы слушали, где пастор сказал, что, говорит, я заявляю на основании Писания, что все эти люди, которые взяли вот эту ученость как специальность, доктора богословия, магистры, они учились на это, то они будут жестоко наказаны. Почему? Потому что не эти институты, призваны взращивать церковь, полноту и совершенства возраста Христова а церковь, которая является столпом и утверждением истины вместе с пятигранным служением. Это пятигранное служение, которое Бог поставил апостола, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, которые должны взращивать церковь и привести ее к совершенству. И вот представьте, вот эти люди, они никогда не отказались бы от этого, у них близко этого ничего не было. Они сегодня говорят, "Я я люблю мою национальность, я люблю мою душу. Один человек сказал, я люблю мою душу, и все то, что передалось мне, и хорошее, и плохое, потому что я сам разберусь что с хорошим, а там столько много хорошего, я что должен отказаться? Я люблю мою душу, говорит, со всеми ее фольклорами, какая она есть. Я люблю мой дом, и я не собираюсь отказываться от моего дома. Моисей отказался. Моисей полностью почел все это за мусор и щитою имел все близко несравним ни с кем то есть имея такую высокую ученость богатство славу превосходство он почел все это как за греховное то есть наслаждение отказался от этого кстати давайте посмотрим вот имя Моисей что означает очень красиво пастор извлек вот это имя и мы будем постоянно вот вспоминать это что оно означает Моисей «Извлеченный извод смерти, или же восставший смерти в новом достоинстве, в котором ему дана всякая власть на небе и на земле, а также и власть над смертью». О, это, это, это как раз говорится о нашем сокровенном человеке. Это наш сокровенный человек. По сути дела, в рождении Моисея представлен образ как зарождение в человеке новой и нетленной жизни, от нетленного семени слова истины, так и процесс развития этой жизни, которая становится в человеке некоторым начальством Божьего создания. Теперь смотрите, как «всякое рождение смертного и тленного человека происходит от смертного и тленного семени мужа». Точно так и «всякое рождение человека нетленного и сокровенного происходит от нетленного семени слова истины». Хорошо, давайте сейчас пастор сделал большую предысторию к тому, чтобы мы увидели помощь, вот эту в достоинстве милости 70 старейшин в нас. Давайте сначала рассмотрим, как он рассмотрел процесс зарождения и процесс развития нашего сокровенного человека в нас, вот на образе и рождения Моисея. И сразу же обратимся к одной очень удивительной и знаменательной фразе. Исход 2 глава, 1 стих. То есть мы сейчас сначала рассмотрим, как зарождался и как развивался сокровенный человек. То есть Потому что о, мал сокровенный человек, он не может иметь 70 старейшин сразу, поэтому мы посмотрим, когда он будет развиваться, когда он возрастет и когда он придет в силу, и только тогда он получит эту помощь. То есть примерно о, мы увидим. Исход 2 глава, 1 стих. Некто из племени Ливийна пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. Далее мы прочтем это, скажем, это событие до конца и заметьте здесь маленькая такая ремарка. Брат Аркадий сказал: я не называю это повествование историей, а это событие. При этом событие, которое совершается прямо сейчас, прямо сегодня, прямо в данный момент, когда вы читаете, что такое история? История – это то, что прошло и все, и его и нету. Вот для богословов, для этих немродов, которые для них все в Писании история. Они говорят: это история, это прошло. Не надо на этот образ смотреть. Это было, это прошло. Для нас это не так. История, да, это прошло. Для нас это событие, и при том событие, которое должно прямо сейчас, должно совершаться и совершается в нас прямо сейчас. Оно воскресает, как только мы читаем. Но давайте обратимся вот вначале. Кто скрывается за этим безымянным некто и за безымянной женой? Также некто. Исход 6 глава, 20 стих, это уже немножко ниже в главе. Написано, «Амрам взял Иоховеду, тетку свою себе, в жену, и она родила ему Аарона и Моисея». Ну, те, кто знает, что у Аарона и Моисея была еще сестра, то их, конечно, заинтригует этот стих, потому что скажут, почему сразу не написать? Вот Дух Святой так интересно ведет. И вы увидите, что только в другой вообще книге, в книге чисел, 26 главе 59 стихе, они уже предстают все вместе. Смотрите, имя жены Амрамовой и Ахаведа, дочь Левина, которую родила жена Левина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея, и Мариам, сестру их. Кстати, Мария была старшей сестрой. Она не была младшей, как здесь идет перечень. Она была старшей сестрой. Но Дух Святой поставил их в таком удивительном расположении, потому что предузнал их заранее. Эти три человека, Аарон, Моисей и Марям, призваны были Богом к одной цели. У них была одна цель, у них было одно призвание – чтобы вывести избранный Богом народ из египетского рабства. Но при этом они призваны были выполнять три различные функции, которые принадлежат единому Богу в лице Отца, Сына и Святого Духа. Все это мы будем рассматривать в самом себе. Это настолько красиво, вы знаете, я я знаю это повествование, вы тоже знаете, вы, вы знаете это событие, что оно действительно было. Но всякий раз, когда мы смотрим заново и опять слышим я более и более яснее начинаю видеть. Чем больше я слушаю, тем больше я вижу. знаете, невозможно все детали описать. Было посвящено нашим пасторам более тысячи проповедей. Я, кстати, перед собранием сегодня просто так посчитала, думаю, у нас было... Раньше пастор проповедовал три раза в неделю, учитывая, что были другие служения, скажем, бракосочетания, похороны, лидерские, везде ему надо было готовиться. И, и уже более 30 лет. Где-то, когда я посчитала, быстро так по математике на калькуляторе сделала, думаю, интересно, сколько проповедей было? И говорим, тысячи тысячи, более пяти тысяч. Это даже не, не этот, представьте, притом это не повторяющиеся проповеди, притом это были глубокой глубины проповеди, и работа, и труд очень-очень, высокий, очень трудный, то есть поэтому мы сегодня спокойно читаем, но это заслуга и труд человека Божьего, которого Бог дал, поэтому все детали невозможно раскрыть, мы, мы будем смотреть постольку, поскольку вот нам была именно в этой проповеди раскрыта и дано, но когда вы слушаете, я знаю, что у вас сейчас раз приходит воспоминание, когда слушаюсь, у меня сразу все проповеди в мыслях проходят, В совокупности утробы этих трех людей, мы сейчас говорим об Аароне, Моисее и Мариам, рожденных Амрамом и Ахаведой, являлась носителем нетленного семени, в котором была заложена программа избавления от египетского рабства». Кстати, мы уже, ну, не раз отмечали э, на такой один неизменный принцип, и пастор также делал это постоянное ударение. Э, здесь также он сделал такой акцент, что э, реализация всякого обетования она просто немыслима без соработы вот с этими тремя функциями: это мысль Отца, слово Отца. И сила Святого Духа, исполнительница всякого слова, исходящего из уст Бога. Это говорит о том, что у нас должны быть мысли Бога, память Его. У нас должны быть слова исповедания, те Бога слова, которые некогда говорил и изрек Иисус Христос в силе Святого Духа. То есть это говорит о том, что без человека, посланного Бога, у нас никогда не смогут быть эти мысли и память святыни. Ведь как мы получаем вот, эту, вот эти мысли, эту память? Мы ее получаем только не когда она была у Отца. Он передает ее своему Сыну, Иисусу Христу. Иисусу Христу. Иисус Христос передает в силе Святого Духа своим посланникам, только апостолам, наделенным властью, и посылает их. Апостолы передают дальше эти мысли Бога только тем людям, которые открыты, которые принимают. И вот, когда мы получаем эти мысли, эту память святыни, мы начинаем славить память святыни через свои уста, когда мы начинаем исповедовать, когда мы начинаем молиться, петь, говорить в силе Святого Духа. Это и есть. Вот как раз работа с тремя вот этими функциями премудрости Божией, она призвана совершаться через исповедание веры Божией, которая пребывает в нашем сердце и которая обуславливает его состояние. Слова веры нашего сердца, которые мы исповедуем, равносильны и равнозначны словам Божиим, исходящими из уст Божиих. Потому что когда Бог поставил, Он так поставил, чтобы э, мы, говоря слова веры, Он будет нести за эти слова ответственность, потому что это уже Его слова. Когда мы исповедуем, э, в пророчестве есть такое такое место, когда Бог говорит, «Я Господь, Бог Твой возмущающий» волны так, море так, что волны его ревут. И он говорит, я возьму слова и вложу слова уст моих в твои уста. И мы знаем, что Бог это никогда не будет делать, брать свои слова или же мысли и влаживать насильно человеку. Значит, человек должен захотеть соработать с этим. А каким путем? Он говорит, я тенью руки покрою тебя. Тень руки – это говорит о том, что человек добровольно входит под покровительство человека, посланного Богом. И он говорит, и только потом я устрою твои небеса, я устрою твой сокровенного человека и утвержу твою землю, утвержу твое тело, сделаю его предметом того, что вот как мы слышим сегодня об этом обетовании, об усыновлении нашего тела. То есть это Бог только сделает через вот такой божественный порядок. Фраза, давайте посмотрим, «Некто из колена Левина, через семя которого был рожден Моисей, скорее всего, является не именем, а образом, определяющим как достоинство этого некто, так и характер нетленного семени истины этого некто, от которого в утробе жены из того же колена зарождается сокровенный и нетленный человек». На иврите слово «некто». Давайте посмотрим. То есть мы поняли, что это является не самим именем, а определением. «Некто Мужественный, храбрый, сильный герой, воин молитвы, ротоборец. Помните, в книге «Бытие» тоже есть такое событие, где э, написано, что некто боролся с Иаковым и спросил его, как тебе «Имя, как твое имя?» Он сказал, «Яков, имя мое». Он говорит, «Отныне твое имя будет не Яков, а Израиль, воин молитвы, потому что ты боролся и позволил Богу бороться вместе с собою против сил преисподней, против этого непосильного бремени, против своей ветхой природы, чтобы ее не сложить. Таким образом, рождение Моисея – это не случайность, а поступок веры сердца, в котором Амрам и Ахаведа могли родить Моисея. Это их плод был. Поступок веры Амрама и Ахаведы – а это Амрам Ихаведа в нас есть тоже. Мы сейчас увидим: позволил Богу бороться в молитве с ними из-за них, чтобы они могли одолеть страх пред своей ветхой природой в лице фараона, царя египетского. То есть они это сделали, они получили право на власть отложить прежний образ жизни. То есть они победили страх перед фараоном, перед царем египетским. и Мы это тоже сделали, мы мы тоже сегодня получили э, вот это право на власть, отложить прежний образ жизни в лице фараона, бросить ему вызов и обновить свое мышление посредством того, что мы сегодня сохраняем нашего младенца. В течение трех месяцев мы увидим это и потом обличемся в полномочии и власть Моисея. Далее посмотрим имя Амрам, что означает «возвеличенный Богом». Амрам – Отец Моисея, что указывает на семя Слова Божия – которое Бог возвеличил превыше всякого своего имени, от которого Он поставил Себя в зависимость. Псалом 137, 2-3 стих, Давид говорит, «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое». Здесь как раз мы видим Амрама. «Превыше всякого имени Твоего. В день, когда я возвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою Бодрость. Мы сейчас с вами смотрим в начале процесс зарождения и процесс развития нашего сокровенного человека. То есть Амрам – это семя слова. Бог возвеличил это слово в нашем естестве превыше всякого имени своего в нашем теле. Давайте посмотрим имя Иоховеда это мать Моисея, которая должна была принять это слово, означает «слава Господня» и «слава Господня», что указывает на состояние доброго, доброй почвы сердца, способной принять и взрастить семя истины, содержащие в себе структуру и порядок Царства Небесное. Когда мы рассматриваем Иохаведу внутри себя, мы будем видеть это как образ доброго сердца. Также мы будем видеть это Иоховеду как славу, как церковь. Но мы знаем, кто является славой Небесного Отца – Христос. А кто является славой Христа – церковь. Поэтому другими словами, семя слова, оно должно соединиться со славой Божией. Или же все, мы можем сказать, все происходит в недрах славы Божьей, все происходит в недрах церкви. Вне церкви ничего нельзя производить, и ничего не будет производиться вне вне Сиона. Так же, как и вне доброго сердца, невозможно произвести доброго плода. Хорошо, дальше. Давайте продолжим рассматривать своего сокровенного человека в образе плода Амрамы и Ахаведы в лице Моисея. То есть Моисей – это плод Амрама и Ахаведы, которому угрожала смерть в мутных водах реки Нила. Исход 2 глава 2 4 стих. Жена начала и родила сына, и видя, что он очень красив. То есть вы сразу видите нового человека. Когда пастор говорил о новом сокровенном человеке, он чуть ли не на страницу дал вот эти вот эти эпитеты и характеристики, какой наш новый человек, какой он красивый, чистый, девственный, верный, твердый, господствующий над временем. То есть я помню, там очень много было. То есть она увидела наш, мы, как доброе сердце, мы видим это, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не мог доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и положила в нее, младенца поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Те, кто помнят это событие и видят этот образ, они видят это в себе, это очень красивый образ. Что интересно, здесь также Дух Святой вот почел нужным как бы опустить имена жены и, имена, и имя сестры. Почему? Потому что в данном событии мы сейчас рассматриваем образ развития сокровенного человека. И пастор здесь сделал как раз ударение на на этих двух личностей, действия, поступки двух личностей. Нам это очень важно. Нам важно увидеть сейчас этих двух личностей, потому что без них сокровенный человек погибнет. Без нашего доброго сердца и без работы Святого Духа новый сокровенный человек погибнет, поэтому они должны были его сохранить. Давайте посмотрим, давайте посмотрим вначале на поступок Иоховеды, это мать Моисея, а потом посмотрим на поступок Мариам, сестры Моисея. В поступке Иоховеды говорится, что жена зачала и родила сына, и видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Как на практике мы можем скрывать нашего сокровенного человека? И вообще зачем скрывать нового человека? Зачем его скрывать? Зачем его хранить? Знаете, сразу же создается такое впечатление, что Амраму, как мужу ее, вообще не было никакого дела до этого. Все делала жена. То есть жена скрывала. Она зачала, она скрывала, потом она почему-то сама стала быстро делать, осмолила, то есть эту корзинку, которую сама исплела, положила младенца, унесла его, положила именно там, в тростнике у берега реки, все она делала, на самом деле это не так, абсолютно не так. Мы сейчас это увидим. Поступок Иоховеды, в котором она три месяца скрывала рождение их общего младенца, это образ нашей роли и нашей функции, и нашей ответственности. Это не Бог должен скрывать то семя и тот плод, который мы получаем. Не Бог, это его роль, он дает, это семя, слово «царство» в наше доброе сердце, а мы должны скрывать. То есть плод зарождается в нас, семя Слова попадает в нас, и когда семя Слова попадает в нас, мы призваны его охранять, сохранять и взрастить. То есть что такое скрывать? Это охранять. Ведь Иаховеда не получила Моисея в плоде, 40-летнего. Нет, она получила его маленького, его надо было скрывать, его нужно было хранить, растить, кормить до определенного времени. Ведь образно хранить свое доброе сердце в лице своего нового сокровенного человека – это наша роль, а не роль Бога. Роль же Бога в отношении нашего сердца состоит в том, что Он повелевает и устанавливает законы, на основании которых мы должны хранить свое сердце в то время как наша роль – это хранить свое сердце на основании установленных Богом законов. Как написано, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, жизни, притчи 4.23. Другими словами, больше всего храни и соработай своим сердцем с благовествуемым словом Бога. Это очень важно которые исходят из уст Божиих. Таким образом, в сокрытии Моисея на самом деле участвовали как Амрам, так и Ахаведа. То есть Амрам тоже участвовал, только у каждого у них была своя роль. Вот смотрите, как апостол Павел подтверждает это. Евреям 11 глава, 23 стих. верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». То есть, когда Писание говорит, что Моисей был скрываем верою, это говорит о том, что и Амрам, и Иоховеда получили откровение от Бога. И притом очень сильное откровение, то есть от Бога, как скрывать своего младенца, до какого времени скрывать, что необходимо сделать с ним, потому что мы знаем, что вера, она возникает только от слушания слова. Посему тот факт, что они скрывали своего младенца три месяца верою и затем сделали корзинку, осмолили ее смолой, положили туда младенца, после чего поставили эту корзинку в тростнике на берегу реки, от начала и до конца являлась откровением Бога, в котором Бог открыл им, как следует поступать с имеющимся младенцем». То есть Они не бросили его в реку Нил, как это делали другие родители, которые боялись вот этого гневного приказа и повеления фараона, потому что на тот момент фараон сделал такой приказ и повеление для всех евреев. Он сказал, если родится младенец мужеского пола, то бросать его на смерть немедленно в реку Нил. Если родится девочка или женского пола, не надо ее бросать, а вот младенца мужеского пола надо было бросать родители этого не сделали, Они написано, скрывали его три месяца по откровению, верою. Потом сделали корзинку, сплели эту корзинку, надо было сплеть эту эту корзинку. Надо было осмолить ее смолою, надо было положить туда младенца, надо было положить его именно на том месте, в тростнике у берега реки. А вы знаете, это стратегически очень важное месторасположение нашего сокровенного человека, где он должен находиться. Как-то пастор говорил проповедь, и эту мысль немножко в другой проповеди он напомнил и показал, он говорил о развитии нашей веры. Есть такой Псалом 23, написано «Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие на ней, ибо Он» основал ее на морях и на реках утвердил ее. Мы сейчас говорим о поступке Яхаведы, то есть мы сейчас рассматриваем наше доброе сердце, как в добром нашем сердце развивается и растет наш сокровенный человек. То есть, на чем основание нашей земли и всей вселенной основание нашей земли нашей вселенной нашего всего естества написано на морях пастор говорит на морях это на премудрости Божией. это как раз на том слове который мы получаем от амрама которое было возвеличено превыше вс- всего превыше всех имен было возвеличено теперь Но на реках утвердил, почему корзинку надо было поставить в тростнике у берега реки, потому что это говорилось о том, об образе того, что надо было утвердить нашу веру. Это образ утверждения нашей веры. Река ⁇ это образ веры. И поэтому необходимо утвердить веру. А каким путем утвердить? Утвердить посредством исповедания, молитвы. Она начала плести корзинку. Корзинку для того, чтобы сохранить. И плела на корзинку, что интересно, из тростника. Вы помните, вот недавно мы закончили как раз учение. Это была совершенная воля. И там говорится, что Бог утвердит свой суд посредством надломленной трости. И Он льна курящего себя не надломит. Он утвердит свой суд посредством надломленной трости. Трость – это проброс нашего языка. Надломленность – это сокрушенность. Это говорит о том, что она начала исповедовать, она начала молиться. То есть это и именно вот это очень, очень интересно, что она сделала точно так, как, Ковчег Ноя, посмотрите, она смолила эту корзинку. И вы знаете, что такое смола? Это прообраз, то есть смола, на черная, прообраз святости. Смола – это также благоухание Христово, которое мы, как апостол Павел сказал, мы не повреждаем слово, а мы говорим его так, как Бог изрек. Вот как она получила это слово, она начала говорить, не повреждая слово, исповедовала это слово, молясь. То есть надломленный – это Сокрушенный Ее упование или упование родителей было только на Бога. Они уже не уповали ни на что и ни на кого, потому что человек сокрушенный и обузданный, он уповает только на милость, только на Бога. Родители, кстати, родители Моисея обладали очень великой верой. Чтобы вложить эту веру в Моисея, они вложили ее туда. Поэтому интересно, что... Практически это была молитва, все делалось по откровению. «Три месяца» – это образ искупления, содержащийся в смерти Иисуса Христа, в который был помещен сокровенный человек, чтобы затем облечься в его воскресение, то есть восстать из мертвых. Римлянам 6 глава 3 4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились и так, мы погребли с Ним крещением, смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славаются, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть никто не сможет из нас облести в нового человека, если не будет погружен три месяца в смерть Господа Иисуса, тройственное крещение, крещение водой, Духом Святым и огнем, там, где мы отделяемся и умираем. Если бы Иохаведа три месяца не скрывала, это прообраз того, если бы она не умерла для вот этих трех институтов власти, когда мы говорим умереть для своего народа, для своего, для дома своего отца, для всех своих расслевающих э, желаний, то эти бы и институты власти, или же народ, мир, или похоти. Все, что было, они бы убили а, Моисея. Поэтому она умерла для этого. Она погрузилась полностью в это тройственное крещение. Три месяца – это как раз то, о чем мы говорили, а, тройственное крещение. Далее мы посмотрим поступок морям, который мы рассмотрели сначала поступок Яховеды, нашего доброго сердца, но без Мариам, Невозможно было ничего сделать. Это сестра Моисея, и это функция Святого Духа, в которой она должна была наблюдать за корзинкой». То есть, чтобы не просто увидеть, что будет делать Бог с Моисеем, но чтобы активизировать Бога к тому, что он хочет сделать в плане его извлечения из смерти. Ведь когда Дух Святой носился над водами в книге «Бытие», посмотрите, как он носился и что он делал, какая у него была цель. У него тоже была цель активизировать Бога в плане того, чтобы исполнить все его замыслы, исполнить все его слово. Моисей в это время находился в состоянии смерти. Он был между жизнью и смертью находился три месяца полностью, тотальное а, посвящение, тотальное погружение в смерть Господа Иисуса, в тройственное крещение. Имя «Марьям» означает «госпожа». То есть, а, видите, это прообраз Святого Духа. И мы мы знаем, что для нас было открыто это истина, это откровение, что а, без Духа Святого, как Господа и Господина нашей жизни, мы не сможем прийти к этому обетованию. Поэтому госпожа имя Мария – это греческая форма древнееврейского имени Мирья. Исход 2 глава, 5-9 стих. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, То есть это то, что прямо сейчас событие происходит, мы это видим. А прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку, в которой был Моисей. То есть он был там накормлен, напоен, лежал и ожидал своего часа. То есть очень интересно, спокойно, среди тростника. «И послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет». Пастор сказал, что у нашего нового человека есть голос. «Вначале он плачет, но потом он будет говорить». Будет изрекать, И сжалилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери Фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреанок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь Фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его». В данном повествовании мы видим образ того, как Святой Дух функции морям, заботясь о нашем сокровенном человеке, спасает его от смерти рукой дочери фараоновой и передает его той же рукой дочери фараоновой на попечение его опять матери Яховеды, чтобы она могла вскормить его своей грудью. И в данном образе дочь фараона, интересно, это образ нашей воли, которая является функцией нашей спасенной души, в то время как и Ахаведа, теперь мы уже ее рассматриваем как образ церкви, в которой наш сокровенный человек через наставление в вере, питаясь вот этим словесным чистым молоком Слова Божия, мог возрасти во спасение. Исход 2 глава 1 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его из смерти, он воскрес, я подняла его из смерти». Когда наш сокровенный человек возрастает и приходит пора отлучать его от груди, чтобы перевести его на твердую пищу, и Ахаведа в лице церкви передает его на попечение дочери фараоновой. Дочь фараона, как мы уже сказали, является образом нашей воли, зависимой от нашего интеллекта, представляющего образ фараона. А посему, смотрите, фараон, стоящий во главе Египта, это наш интеллект, занимавший в нашем естестве трон. Если вы помните, то вначале фараон управлял Египтом посредством Иосифа. Он любил Иосифа, он восхищался Иосифом, но потом на смену этого фараона пришел другой фараон, который не знал Иосифа, не знал Израиля, он стал угнетать Израиля, и в том числе угнетал и Моисея. Образом Моисея, который спас нас от египетского рабства и вывел нас из Египта, является наш новый сокровенный человек, только теперь уже не в достоинстве Иосифа, а в достоинстве Моисея который ранее был рабом интеллекта но когда возрос он отказался быть сыном дочери фараоновой отказался от этого престола и взял власть над интеллектом и сел на этот престол сам то есть, то есть он взял как бы заменил бывшего фараона собой. Давайте прочтем одно событие, это очень знаменательная такая речь Стефана, помазанная. Вы знаете, я вот слушала эту проповедь, и когда пастор доходил до этого места, Деяния, 7 глава, 17-21 стих, вот как только он начинал читать, и вообще, когда он читает, у меня действительно как дрожь по телу идет. Почему? Потому что просыпается это и воскресает событие по-новому. Вообще, я очень люблю, когда читает пастор по той причине, что в его словах как-то вот ну, события по-иному смотрятся. Я вижу сразу определенные детали. Я намеренно слушаю разбор, где-то, скажем, 30 лет назад, потому что он там главами читает. Я не слушаю других людей, которые продают диски. Вы знаете, они читают бытие, это все. Я я даже их голос не могу слушать, не знаю почему. Может быть, кто-то слушает это хорошо, но я включаю пастора, я буду слушать его, и для меня это самый родной на свете голос, потому когда я читала это, я думала, как сколько не читаешь, столько вот приходит такое благословение. Я получаю очень много. Я думаю, вы тоже. А по мере, как приближалось время, исполниться обетованию, это речь Стефана и проповедь Стефана, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. «Сей, ухищаясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых». В это время родился Моисей. И был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен – взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя как сына. Когда мы принимаем вот это достоинство, что интересно, смотрите, в имени Моисей, который обладает в себе силой воскресения Христова. Моисей обладает в себе силой воскресения Христова. Мы только тогда получаем власть и все земные члены нашего ветхого человека. Только тогда. Обратите внимание, Моисей не получил имени в течение трех месяцев. В течение трех месяцев он был просто младенец. И достоинство он получил только после трех месяцев, после полного погружения в крещение и смерть, только после того, когда он воскрес. Вот почему я сказала, обратите внимание, как пастор красиво написал значение имени Моисей, что оно значит то есть у нас нет времени опять возвращаться туда, читать, потому что мы знаем, что такое имя. Имя – это достоинство, это власть, это призвание, это помазание, когда человек получает. И вот Моисей, а мы говорим о нашем сокровенном человеке, Только после этого, когда мы получаем это достоинство, мы сможем умертвить все все вот эти земные члены нашего, то есть наши блуд, нечистоту, устрасть, злую эпохоть и так далее. То есть все те, которые взяли власть, вот эту получили эту власть, это говорит о том, что они получили власть и право отложить прежний образ жизни, потому что они смогли взять власть над фараоном, они обновили свое мышление и смогли облечь свои тела в нового человека. Хорошо, я второй, третий, четвертый вопрос просто очень коротко вам скажу. А у вас будет возможность прослушать пастора. Я примерно почему-то так и подумала, вроде бы, как пастор так успел. Второй вопрос. По какой причине ранее посильное для нас бремя трансформировалось в непосильное? Это очень пространная то есть место и события, числа 11 глава, 4-15 стих, я очень выборочно коснусь, но он там читал очень хорошо, и у него хватило времени. Я подумаю, почему у меня не хватает времени. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны вы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели, даром. Моисей слышал, что народ плачет у шатров своих. Он видел это. Они же не прятались, они на виду, перед ним плакали. Каждый у дверей шатра своего. И сильно воспламенился гнев Божий на это. Моисею стало прискорбно, и вот тогда он стал плакать и говорить, «Для чего ты мучаешь раба его? Почему я не нашел милость перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя, ответственность вот эту, всего народа всего? Разве я носил во чреве весь народ сей? Я, и разве я родил его? Разве наш новый человек родил душу со всеми вот этими ее желаниями, предпочтениями, укорами?» То есть, что, то есть упреками, что он нести должен, а ответственность за эту душу. Поэтому Моисей стал просить и молить Богу, «Умертви меня, это для меня будет лучше. Умертви все то, что передалось через вот эту душу. Для меня это непосильное бремя». Из имеющегося повествования ответ становится очевидным. Причина, по которой ранее посильное для нас бремя обратилось непосильное, являлись пришельцы которые мы позволили реанимировать наши прихоти, которые мы погребли некогда в Черном море. Кто такие пришельцы? Пришельцы – это мысли и слова, пришедшие к нам извне, то есть не из нашего сердца и не от человеков, не от человеков которых поставил над нами Бог. А смотрите, откуда они пришли, из наших плотских вожделений и от человеков. От человеков, которых выбрали мы сами, чтобы они льстили нашим вожделением. То есть мы умерли, но эти, скажем, мысли могут оживать. Знаете, когда они оживают? Когда мы начинаем слушать тех проповедников, которые поставили себя сами, или же их выдвинули. И почему? Потому что эти проповедники, эти, скажем, э, как они себя называют, богословы и так далее, э, Они всегда будут преследовать неверные цели, неверные цели в поклонении Богу. Они будут преследовать те же самые цели, что преследовал когда-то и некогда валам. Очень важно, очень важно, на что мы смотрим и что мы смотрим, и что мы слушаем. И очень важно, на кого мы смотрим и кого мы слушаем. Вы знаете, это настолько судьбоносно важно, что от этого будет зависеть, где мы будем проводить вечность. Сегодня очень многие люди увлекаются тем, чем не нужно. Они слушают то, что не нужно, и смотрят то, что не нужно. А ведь это трансформирует сразу человека. Поэтому это очень важно, кого мы слушаем и на кого мы смотрим. Третий вопрос. По каким критериям мы пришли к этому вопросу? К самому главному. Нам следует определять помощь Бога, необходимую для несения непосильного бремени. В отношении с Моисеем, которого мы рассматриваем в образе сокровенного человека, помощью для непосильного времени обусловленного пришельцах в предмете наших плотских вожделений, являлись 70 мужей, которые являлись старейшинами и надзирателями народа. Давайте посмотрим, кто такие в нас эти 70 старейшин и надзиратели. Когда мы говорим «старейшин и надзиратели», вы сразу можете видеть этот образ заповеди, постановления, уставы, слова, закон, благовествуемое слово, начальствующее учение, оно должно быть в нас. Это все 70 старейшин. И сказал Господь Моисею: Собери мне 70 мужей и старейшин Израилев, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели Его, и возьми их скинь собрания чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил это бремя». Ну, я думаю, нам известно, что образно 70, так же, как и число 7 это образ полноты Христовой в нашем сердце. И если для Моисея помощью являлись действительные вот эти семьдесят и надзиратели, то для нас – В лице 70 старейшин и надзирателей призваны являться полнота исповедания, упования нашей надежды, записанной в наших сердцах Духом Бога Живого. То есть это в нас. Вне нас мы можем видеть эти 70 старейшин как образ церкви или же э, церковь, где мы слышим вот эту истину, благовествуемое слово э, и э, получаем. То есть, когда мы начинаем исповедовать то слово, которое некогда было положено э, в наше сердце через, э, скажем, э, человека Божьего, который передал мысли Бога, и мы положили это, то э, наше вот это непосильное бремя, такое как наши привычки, наш характер – болезни определенные, то есть они перейдут на эти слова и на исповедания, которые мы начнем исповедовать, которые мы записали в сердце. Потому что, когда мы исповедуем слово «теперь мы не одни несем», кто-то за это слово теперь отвечает. Почему? Потому что, когда мы говорим «исповедуем сердечную веру», за сердечную веру отвечает «Бог». Это говорит, он говорит, он понесет ответственность, 70 старейшин, бремя Моисея станет легче. А мы смотрим, как в нас эти, кто такие 70 старейшин, это прообраз, благовествуемое слово, которое записано в нашей совести, в нашей очищенной совести, на скрижалях нашей совести. То есть, или же, как мы говорим, они надзиратели нашей совести. То есть 70, полнота исповедания. То есть иногда, вы знаете, мы можем плакать, говорить, почему мне передалась вот такая гадкая наследственность, характер привычки, плюс еще я свои привычки добавляю какие-то, и человек плачет и начинает говорить, почему, как мне избавиться, я ненавижу это, а Бог говорит, ну, у тебя же есть 70 старейшин, возьми их, ты же поместил Слово Божие, ты же слушаешь учение, ты же слышишь Слово Благовестуемое, ты же сидишь здесь, для чего? Ты слышишь, ты берешь это Слово, и ты начинаешь исповедовать, и ты начинай говорить исповедовать, говорить, То есть, когда мы начинаем исповедовать и провозглашать, петь, молиться теми словами, тем словом, которое Бог дал нам, это благовестное слово, и мы поместили его в сердце, вот тогда тяжесть становится на эти слова, на эти исповедания. Бог несет ответственность за это. Вот смотрите на практике, как это означает. Бог берет на себя тяжесть ответственности ровно в той степени, которая содержится в полномочиях исповедуемых нами Слово веры, за которое Он несет полную ответственность, чтобы оно исполнилось. Другими словами, Бог начинает нести ответственность только за те слова, которые были записаны в нашем сердце то есть то, что мы записали в почву нашего сердца, и то, что мы взрастили. И когда мы взрастили, тогда мы начинаем исповедовать, и это слово становится словом э, веры и нашего исповедания. То есть, ну, э, вы знаете, здесь... э, пастор дал 7 признаков полноты, вот этих семи, 70, это uh, уже там uh, как очень uh, большая такая добавка, что такое 70 еще, потому что полнота – это церковь, наполняющая все во всем, он показывает наше благорасположение к Богу, это тоже полнота, вот как мы будем относиться к Богу, как мы будем, так и Он будет к нам относиться, он там показывает много, наша причастность, к Израилю, то есть, и так далее. Вот смотрю, достаточно ну, много. О чем мы сегодня говорили? Мы сегодня хотели увидеть. Кстати, на последней странице, там пастор, если вы увидите, он итог открыл, сразу итог показал, подводя итог, вот это нахождению милости Божией над нашим шатром, которое выражается в лице 70 старейшин и надзирателей. Он пишет, когда мы будем изнемогать, при исполнении своего призвания следует, что во-первых, наше призвание становится непосильным для нас бременем, когда пришельцы, обусловленные в мыслях, в словах, вот этих э, людях, когда мы смотрим на земное и так далее, они реанимируют прихоти, находящиеся в наших земных членах. То есть очень важно, еще раз, кого мы слушаем и на кого мы смотрим. И во-вторых, помощь Бога, внесение непосильного для нас бремени, мы определили в волноте вот этих семидесяти э, старейшинах. Но, вообще-то, мы сегодня Вспоминали о милости Бога. В чем выражается милость Бога? Главная изначальная составляющая милости Бога, конечно же, это когда мы признаем человека Божие, человека, которого Бог послал в нашу жизнь, потому что Он будет давать остальные все наставления, уставы, законы, чтобы мы могли возрасти, чтобы каждая сфера нашей жизни была посвящена и завоевана милости, потому что без милости мы ничего не сможем сделать. То есть, как мы понимаем, что мы принимаем семя слова, это Амрам. Мы увидели, чтобы возвеличилось это слово, но мы принимаем его в наше доброе сердце. Это Яховеда. Мы начинаем взращивать в течение трех месяцев, скрывать этого младенца, сокровать. Чтобы сокрыть в течение трех месяцев это Полное погружение – это умереть для своего народа в предмете э, вот этих национальностей и конфессий, умереть для дома своего отца, суетной жизни, умереть для, э, не только суетной жизни, а и для своей суетной жизни, расливающие желания, которые мы тоже приобретаем. Потому что иногда человек говорит, суетная жизнь греховная, это мне передалось, но мы тоже приобретаем. Поэтому пастор говорит, умереть для своих расцвливающих вожделений души, потому что эти все три сферы не убьют сокровенного человека нам надо умереть а нам надо его взрастить и когда мы взрастим его нам необходимо утвердить эту веру через исповедание веры божией через сердечную веру каким путем Почему утверждение, вот пастор говорит, наше утверждение должно быть на вере Божией. То есть мы полагаем ее на морях, на премудрости Божией, и потом утверждаем на реках нашу веру. Это прообразно так. То есть практически образом утверждения говорится о том, что все это делается через молитву. Без молитвы мы ничего не сможем делать, или же без сердечной веры. Молитва – это исповедание веры Божией. Как мы говорим, мы сейчас будем молиться, будем благодарить Бога за эту возможность, что мы сегодня также можем плести вот эту корзинку из трости надломленной. Мы можем это делать в святости и истины, не повреждая Слово Божие. Это очень важно, потому что Бог будет утверждать свой суд посредством надломленной трости. Он сказал, я льна курящегося не преломлю, и будем ожидать в терпении, потому что это очень важно. Ожидая в терпении, это говорит о том, что мы будем сработать со Святым Духом. Мне очень понравился этот образ «Сестра Мариам», А Госпожа, именно говоря о том, что это прообраз Святого Духа, в сочетании нашего доброго сердца, Дух Святой, как Господин, обязательно должен постоянно присутствовать и помогать, вдохновлять нас. Только тогда, и когда мы уже возрастем, полномочия Моисея, вот тогда мы сможем вывести наш народ потому что Моисей обновил свое мышление, он взял власть над фараоном, он пробыл 40 лет в пустыне, он осветился, и когда он вернулся из из пустыни опять в Египет, то он вывел этот народ. Но чтобы вывести, посмотрите, сколько он плакал перед Богом и молил народ, нужна была тоже милость. Чтобы победить, чтобы исполнить наше призвание, нам необходима помощь, предмет его милости. А как пастор говорит, а средством для этой милости необходима молитва, молитва, исповедание живое исповедание веры сердца, то есть записать. И э, дальше вы будете слушать, он скажет, какой род молитвы нужно э, И я думаю, что мы будем это слушать в следующих служениях когда-то, когда кто-то нам еще напомнит. Пастор говорил о дерзновении, то есть это очень высокий род молитвы, дерзновение. Дерзновение – это самая высокая степень в теле Христа, в иерархии Христа, перед которой преклоняются и Бог, и ангелы, когда человек с дерзновением приходит, потому что дерзновение, туда сразу входят две вот эти важные составляющие. Хорошо, давайте всклоним наши головы и будем молиться. Благодарить Бога за эту возможность, что мы могли находиться здесь, прийти на это место. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Тебе за сию возможность находиться на всем благословенном месте. Благодарим Тебя за то, что всякий раз, когда мы приходим на это место, на место страха Твоего, где пребывает Твой покой, Твоя премудрость и Твое величие мы получаем полное утешение через Твое Слово, через общение со святыми, через Твои откровения, которые Ты полагаешь нам. Благодарим Тебя за ту милость, которую Ты открываешь нам вновь и вновь и показываешь все эти сферы в нас, как нам необходимо это получить и как нам необходимо приобрести и завоевать. Мы благодарим Тебя, что Ты научил нас превознести Слово в нашем естестве превыше всякого имени. И мы сегодня поклоняемся пред Тобою и возвеличиваем это Слово, потому что однажды Ты потом взвесишь это, как мы возвеличили это Слово. Благодарим Тебя, Небесный Отец, что сегодня Ты даешь нам право испытывать самих себя, находимся ли мы в вере, испытывать самих, самих себя, чтобы наше сердце не надмывалось, чтобы мы могли... Быть смиренными и сокрушенными перед Тобою, чтобы мы могли исповедовать и провозглашать нашу молитву и молиться перед Тобою, иметь сокрушенный дух и обузданные уста. Мы благодарим Тебя за Твою возможность, которую Ты даешь в предмете Твоей милости. Мы благодарим за каждого святого на этом месте. И все те, которые находятся здесь, и те, которые не могут быть здесь, мы благодарим Тебя, что мы имеем одно тело, одни мысли, один дух. Мы имеем одну цель и одно призвание. Просто у нас у всех разные функции, но мы идем все к одной цели. Мы молим Тебя друг о друге. Да будут утешены сердца святых на всем месте. Сердца тех, которые воздушны. Возможно, сейчас как-то страдают, которые, возможно, кого-то потеряли, возможно, страдают в болезни, возможно, страдают в других испытаниях. Да будет утешенные сердца святых истинною милостью и любовью Твоею, которая сегодня... Приходит из высоты Твоих небес. Ты поднимаешь нас всегда на высоту, когда мы сюда приходим, на высоту Твоего Слова. И эта высота находится в трех измерениях. Она находится, как на небесах у Тебя, так она находится и здесь, в церкви, в освятилище. И она также находится в нашем добром сердце, сокрушенном и смиренном, где мы положили Слово Твое и сохранили. И мы можем утешать друг друга и самих себя тем Словом, которое мы получаем, которое мы можем исповедовать, которое мы можем жить. Мы благодарим Тебя за то благовествуемое Слово, за те мощные и сильные откровения, которые мы получаем через нашего пастора, через человека, которого Ты дал нам, через человека, которого Ты облек в отцовство Бога, которого Ты наделил премудростью, Своей силой. Благодарим Тебя, Небесный Отец, и мы знаем, что придет то время, радостный день, когда мы будем вновь слышать Слово Твое и раскрывать его более и более. Благодарим Тебя за то, что оно не иссякает. Благодарим Тебя за то, что Он научал нас, как возвеличить это Слово в себе, как полюбить это Слово, как полюбить молитву, как полюбить друг друга, как снисходить рукава, другу, Как прощать друг друга. Мы слышали это много-много раз, и поэтому мы благодарны Тебе за эту возможность, что мы можем приходить всякий раз и получать здесь сильное утешение. Когда мы были ослаблены, но Ты поднимал нас, благодарим Тебя и молим Тебя, да будет... Благослови нас следующие служения, которые мы будем сюда приходить, и всякий раз, когда мы будем на этом служении, ты будешь поднимать нас, ты будешь нас утешать и исцелять. И мы верим в это, и благодарим Тебя и ждем того драгоценного часа, потому что дни Твои сокращаются которые Ты поставил, и они находятся во власти Твоей. Время находится во власти у Тебя, и мы приготовлены ко встрече с Тобою, и мы приготавливаемся ежесекундно и постоянно внутри себя и благодарим Тебя за наше общение. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Thank you.
0: наша неизменная манифестация, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших, и можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастырь. Благодарю вас. Да, и пожалуйста, похороны у нас в четверг. Пожалуйста, не забывайте, у кого будет возможность, это будет в Ванкувере. Вот, пожалуйста, адрес и время. Пожалуйста, у кого есть возможность, можете разделить с нами эту печаль. Благодарю вас.